0: 闲聊科学 UP UP， 大家好，我是培瑜。大家好，我是刘璇老师
1: 。我要说一下，因为呢，我本人小时候其实到现在都是哦，我非常害怕<笑>自然科学。所以当时我的大儿子哦说他要到老师的教室去上课，他其实是透过国中的社团认识位这位刘老师的时候，其实我就想说，他真的是我生的吗？他自然科学怎么会<笑>这么好哦？就是成绩好，然后也非常非常喜欢这样。所以我今天呢就要来跟刘老师聊一聊，他到底有什么魔力，有什么魔法可以让孩子们在。啊、呃，成绩以外的天地哦，还能够找到对自然科学的喜爱。刘老师你好，哎、欸、你好，老师你要不要分享一下你的这个漫长的教学经验中，有遇到多少像我这种这种二百五的家长，<笑>就是自己很害怕自然科学，可是可能孩子有兴趣啊，然后我们可能就不知道怎么帮忙孩子这样子
0: 。其实还蛮多的，因为像有些家长，他们说他们本身是学呃学自然科学的，可是后来他们也是。呃，跟着孩子听过一次课，他们就觉得说，如果当初是我教的话，可以少走很多冤枉路。好，那我觉得这就是老师切入的方法，因为我觉得、呃，我们在从小到大，我们都习惯用填充格的方式，然后来读书，所以孩子其实就认为读书就是背。那我觉得这种习惯在小学的那么少的范围当中当然是可以，可是我觉得到国中，然后特别是以后。呃，等等于是国中是一个过渡阶段，要到高中那个真正学术性的探讨。那如果说今天还是用这种填充格的方法，好，那我觉得那个是不足以应付应付未来的挑战。好，所以我觉得可能是第一个，我觉得我们从小到大的读书方法是错误的。第二件事是，我觉得我们台湾都比较重视呃学理上的东西，但是都不注重动手做。呃，我我我想到我自己高中的情况是，我记得我是读化学系的，就我们第一堂进。腐化实验室第一堂，我们全班都背留下来，原因是为什么呢？因为我们在国中都背过，就是稀释浓硫酸一定要把浓硫酸缓缓倒入水中，就我们全部都会背喽，而且我们都很会考试哦，然后也会写。结果大学进了第一堂，我们就有同学就是把水倒入浓硫酸，而且是在窄口瓶里面配，结果那个整个就流出来了，就玻璃瓶爆炸了。那我们全班那节课就做不了实验，我们就留下来拖地，拖了整个下午的地。这种就是说，你学到的跟你实际会看到的东西是不一样的，所以我觉得这是我们的通病，所以我们的动手做能力其实不是很好。就像我前阵子看到有那个有一个很会动手做的一个教授，他就在批评说台湾的学生，他说就是有学理上的东西，可是动手做做出来的成品其实完全不符合业界的规格。好，那这就是我们要去想到底我们在过
1: 程当中我们学到什么样的东西。老师，我觉得你讲这个动手做，其实我刚刚一直在做笔记哦。我觉得很重要，尤其是你刚刚讲那个，你看我一瞬间就忘记那个大学
0: 大大学那个稀释
1: 浓硫酸。对，没关系，我是<我><我>实验室的第一堂课。老师，我跟你说，我在节目上这样自曝我的黑历史，我觉得很多爸妈会点头称是说，说对对对对对，我们跟你一样这样子，我们也是离自然科学非常遥远的人哦。可是我觉得，也正是因为我们在这种考试氛围底下，就是。人文学科跟自然学科之间的那个壁垒分明这件事情，确实导致我们的生活减少了很多呃探索的乐趣跟探索的机会。但是你刚刚讲要动手做，我真的要回到一般爸爸妈妈看待所谓自然科学动手做跟自然科学的分数之间，帮大家提一个问题哦，就是说，呃，到底现在的考试呃，如果我们看的是分数，跟学校能够给的动手做机会又这么少。那我们到底可以帮孩子创造什么样的空间跟可能，让孩子有机会动手做啊，或者是他至少要知道说啊，原来有些东西要动手做
0: 。我现在这样来讲哈，其实我觉得现在是，我觉得108课纲的方向是对的，培养科学跟探究的一些能力。哦，我觉得包括我们的考题，其实方向都已经在做准备。好，那你不要看他们好像题目变得很简单，但实际上是你没有做过实验。你也很难回答去那些，你很难回答那些细节。其实我觉得实作跟分数其实并不相违背。他就是、说我们现在要的分数，其实大家这样可以看一下哈，其实就是反复一直练习。那个练习是没有 CP 值的，因为我们这样讲好，今天就算是不做实验，今天只是单纯的在写写讲义，然后写试卷。可是你今天同一道题目写个二十遍，可是孩子并不懂得里面的原理，他只把单背起来啊。所以这种分数我并不认为叫做真正的分数。而且其实我过程当中，我在教学过程当中，其实碰到很多孩子，啊，他们也说是超修。那超修的时候，我就觉得，哦，我后来考了一下，他们可能只懂得名词，但是其实你在问里面的原理，他们其实是完全不知道的。所以我觉得，其实这个这个分数要你要看待是真正的分数，还是记忆得来的分数？那我们再从另外一方面来讲，我觉得一零八课纲的那个考题其实已经在改变当中了。例如说，像今年就很注重实验的操作。那如果说你今天你实验，你实验都没有做，只是让学生背的话，其实学生不知其所以然啊。好，例如说我们这样讲好了，任何实验都有它的步骤。那这种情况就是我们老师自己要经手。例如说我们这样讲好了，例如说像课本上在做肥皂的实验，这是一个很简单的实验。好，就是也只有十毫升、氢氧化钠十毫升、酒精十毫升。可是问题是加的先后次序是有关系的。那同样的步骤，那学校老师没有做过，让学生自己做。按照按照食谱这样子操作，就做出来肥皂可能只有几克。那其实真正的步骤是乳化的步骤，而学校老师并没有注意到这个东西。这种情情况就是说，其实孩子并没有懂真正的原理，他可能只是背一个背一个造化的公式，但是不懂得这个造化成功的步骤，关键步骤是在什么地方。好，这种就我们也讲过，就是我们现在我们所学的、我们所记忆的跟所理解的完全是两回事。所以我觉得，今天不是一直在一直在做没有 CP 值的呃题海式的操作，这样其实对孩子的理解力是有问题的。而且大家起眼光要放远一点，是今天如果今天就算是在国中好了，或许暂时可以得到一些分数，但是我们知道到高中，好，大家翻一下高中课本，好或大学的课本，不可能是这么简单的东西，然后光记忆就可以得到这些高分的。
1: 老师，我刚刚心有戚戚也。你刚刚关于讲那个做肥皂实验这个事情哦，因为呃，我我是一个会皮肤过敏的人，所以我有好几年就跟朋友学那个做手工皂。嗯，然后在那之前，我其实就是买外面的手工皂嘛。然后啊、呃，朋友开始教我之后呢，我发现呢、哦，我就每一次呃季节到了要做一批新的皂，我就得去再去找他帮忙教我这样子。然后有一次，我就问他说。哎，为什么我都记不得步骤啊？到底先加什么，后加什么？然后到底那个什么油啊，哈，什么什么什么，反正你看我都忘光光这样子。然后他就说，因为我每次要跟你讲那个原理，你都不认真听啊。嗯、你就呵呵他的意思就是说，他这个做手工皂这件事情，真的不是只是颜色跟气味，嗯、而是你刚刚说那个乳化的原理，然后有没有造化了，<对>然后啊，为什么今天？这个这个季节做出来的皂可能要放了久一点才能用、嗯、啊，有的季节做的皂呢，可能要赶快用这样子哈。嗯、然后很多很多的原理，他其实都很想教我，可是呢，我就啊、嗯<笑>哦，所以我就是那个、包括还要算三价<笑>，对对对对，你知道，每次都会给我一张讲义，我、嗯、我突然觉得我要回去跟我朋友道歉。
0: 因为還有,还有不同的油会造成那个肥皂的软硬度不一样。对，體老体<師>皂、液体皂
1: ，真的真的。然后还有那个哦，然后他还会教我做加湿造。嗯，对，然后就是啊，怎然后怎么样把呃我们家里面自己假设在回收的油可以怎么样呃什么什么啊把它就是把它面变变变干净可以再重用。完了我都讲不出那个。所以为什么我举这个例子哈？因为这个例子是很简单做
0: 的，哦、然后每个国中老师。都会带他们做，他们可能很多实验不会做，但这个实验因为有趣，他们就带他们做。可带他们做的时候，他们并没有讲清楚这个造化的这个乳化过程是很重要的。好，所以就变说，他们可能就是教学生按照课本上的步骤这样来操作，但但你没有讲清楚里面的原理，它的反应机构哦，跟它重要的步骤，所以学生照着做，结果就是失败。所以为什么我举这个例子
1: ？真的，我觉得听到这一段，家长一定要赶快想说。呃，你你你觉得不要想说手工造全面买就好了。<笑>我觉得大家一定要记取我刚刚讲那个故事的经验，就是假设我在这个题目上，我自己也花了一些力气，然后去了解这个事情。那也许我在陪伴我的孩子，呃，读这一段的时候，搞不好我们就有不错的对话然后会有共鸣。对，然后有好的亲子对话品质，基本上那个小孩成绩真的不会差到哪里去，对不对，老师？嗯、就是如果你一心只计较分数的家长，你很难跟孩子有好的对话基础。然后你见到面就很像债主一样跟他要分数，那也是很可怕，对不对？我觉得孩
0: 子在学校里面已经每天被老师催着要分数，那如果回到家，第一句话又是爸妈催着他要分数。其实我觉得最好的陪伴，其实应该就是我们要共同去跟他们讨论，说，哎，为什么你会丢到这个分数？好、啊，那你没有拿到这个分数，其实很多原因啦。第一个，有可能现在孩子有时候是，你知道疫情阶段嘛，专注力不够，有可能是粗心，好、啊、看错题目；第二个，可能画错卡。好，第三个是真的没有背，只有这些可能嘛？那其实就陪他去了解这原因，然后下次不要再犯就好了。那如果说你今天只是呃，因为你这题不会，你就写订正，然后背个二十遍，写个二十遍，那您觉得有没有意义在？因为我觉得那个东西只是暂时的记忆，并不是代表他真的理
1: 解。对、啊、而且如果加上老师刚刚说的那个实验呢，而且我突然想起来，在我自己小的时候，因为我是呃……我是六6六年出生的，<笑>我的小时候，我印象中我们的理化课没有做实验哈。<试>对，所以你刚刚讲要做实验，是说现在的国中真的会有些章节会让孩子做实验吗
0: ？要看情况了，有些大半是不做，他们大半都说要考试赶进度中
1: 。但是呃，原本在排课纲跟实数的时候，是有给一些空间的可能吗？有啊，真的、哦。
0: 现在有专门的探究课啊，可是大部分还是拿来考试啊
1: 。哦，可惜哦，我觉得听到这一段，所有爸妈都应该要去认真问自己孩子的理化老师说，说<笑>我们的孩子有没有机会做实验，对不对？我觉得
0: 要理清楚，是说我们今天，我们今天我们读书，要孩子读书是要夺得那个暂时的分数，还是要永久的能力？好，因为我觉得这完全不一样的东西。因为孩如果孩子有能力的话，好，他今天有做实验，他自己有气化的能力。比如说做实验做失败了，他自己知道自己该怎么去去调整自己。好，在我们教育当中，这个叫五 E 学习环。我举个例来讲好了。我曾经让学生在做那个很简单的一个实验，就是把一杯一杯水，然后加热，然后看它的那个温度跟温度上升跟时间的关系。这实验到照讲应该很简单吧？那可以改改变很多变因啊，就是科学探究的东西。好，这个我出过一篇论文，那里面就是在讲说，好，例如说，我今天可以改变液体的种类，我可以改变水啊、油啊，好。啊，或是我可以改变那个呃质量议题的质量，例如说你可以变为100克、200克、300克，你这样就可以做出很多变因。可是问题是，呃，如果一般学校的教学，以我们需要教学来讲，一定都直接讲说 h 等 m s r t， 就是都不做实验，直接告诉你公式。那下去你就是把那个数目字套套进去，就是以我来讲，那个不叫理化，那個、根本就是叫做算术。只是在算数，讲那个除跟乘而已，不是真正做实验。那我讲这个实验是原因，是因为蛮有趣的，就是那个我就让学生开始加热。那通常在这个在教这个章节的时候，差不多是冬天寒流来的时候，那我就第一节课我什么都不讲，就让学生加热嘛，反正反正也不会出意外啊，就只是加热一杯水，哇，那就很好笑啊。学生我就看着他们，他们就说：“老师，为什么一直不能到一百度 C？ 水为什么不能沸腾？”然后我就提醒他们说：“那你有没有看过？”我说：“你们现在看到什么？”他说：“烧杯上面有冒白烟。”我就在问他们说：“那怎么冒白烟？”其实这个是在第二章就会教到。然后他们就说：“他们就很会背哦。”他们就说：“是因为那个水呃水蒸发变水蒸气，然后遇到冷的空气凝结成小水滴。”你看学生都很会背哦。那我说：“那你觉得这有什么关系？”他们竟然没有办法联想。有一部分比较聪明已经联想到，另外一部分还愣在那边说：“啊，为什么会冒？就是就是跟那个跟温度不能上升到一百度是有什么关系？”我就在开始在引导他们，这时候要抛第二第二层线索给他们说，哎、欸，那你觉得是为什么原因？那就有人开开始会讨论了，因为这时候老师尽量避免自己的角色进进去。这个时候其实有时候可以让同学互相教。这时候就有同学讲说啊，因为把那个热量散开来了，并没有做保温的动作。好，那所以这时候我再怎么办？再继续好那。家去怎么做保温？我再让他们讨论。然后，所以这时候我就拿出一些道具，让他们自由选择自己要选择哪些东西来保温。我拿湿抹布，我拿干抹布，然后我又拿那个铝箔纸，好让他们来做保温。就他们就选了，我说可以可以复选没关系，让他们去做。就第二堂课让他们做，那有的组成功了，有的组又失败了。那我一看为什么？因为因为那些失败组是拿湿毛湿湿,湿抹布湿毛巾，我就问他为什么？他们说湿毛巾是凉的啊，可以降温啊。<笑>那我跟他说，那就不对啦。我说你有没有想？我我说所以你,你有没有想过，像因为我在教他们想啊。例如说，呃、嗯，小时候在发烧的时候，妈妈一定在身上那个用湿毛巾，哦，把,把毛巾沾水，然后盖在额头上嘛，哦，或是擦酒精降温。我说，那你这样的话，等于是加速加速那个烧杯里面的水散热。好，它反而没有办法保温了。你反而是应该拿干的抹布。所以我说，你看我们冬天的时候湿湿冷冷的话，反而觉得很冷，就要跟他们套到生活上的情境。好，那那个铝箔纸呢？是他们说铝箔纸，那我说是要光面还是亮面？好，要朝向烧杯里面。好，那大家从原则来想，因为光面比较容易反射。好，所以他们就把那个比较光光亮那一面朝着烧杯里面。但是后来我跟他们讲查一查，我说因为后来那个那个做铝箔纸的厂商有澄清这件事情，他说其实两面差别不大，但但是还是可以让他们去讨论这些东西。所以第二节课里面，我就开始让他们去呃去改变他的实验。所以你看，这个时候只要你不会出危险、出意外的时候，这时候应该可以放手让他们去讨论。那第二节课出来的时候，数据就对了嘛。好，就是他们可以看得到说那个温度跟时间成正比，然后这时候我再开始从教他们做数据的分析，这才是我们一零八新课纲所要的东西，就是你要从讨论数据里面，然后你才有办法得到热量、质量、比热跟呃温度变化的关系。那这时候他对那个那个公式才有感觉，而不是只是在死背而已啊！你要死背公式的话，那。那就是你可以背三百多个，但是你完全不了解其中的意思。重其就是我们的科学教育里面应该教给孩子的去探讨的这这个能力才对
1: 。我觉得我刚刚这样听老师讲完啊，我觉得如果我我真心觉得如果我国中的时候遇到你，等一下，那你现在可能就一百岁这样。如果我国中的时候就遇到你，我觉得我可能真的会对自然科学感兴趣一点的，因为对我来说，就是我好像印象中理化。啊！一刚开始就是背那个元素表，哇，好痛苦。然后，然后就是很多的计算，就像你讲的，很多的公式，啊，确实让我在理化这件事情上非常的恐惧。所以，呃，不瞒老师说，就是我的老二的儿子现在即将八年级要进入理化了。这样，其实我真的会也如同身边的很多家长一样，确实会感到焦虑，因为我们真的误会了，以为理化就是复杂的计算。所以很多人其实在这个暑假可能就。迫不及待把孩子送去那种超级算题目班哦，所以我刚这样听完之后，我突然觉得，其实不是做实验这件事情的重要，要让家长看见，而是家长必须要看见做实验背后老师如何引领学生思考，引领学生对话，然后引领学生从错误中学习。我觉得这件事情应该是这这整个呃事件最有价值的地方。其实我觉得我们的教育哈，就是要让孩子成为
0: 更好的人。好，那否则如果说今天只是我们像母鸡一样把孩子带在后面，孩子永远不可能超过母鸡。那我们就是要孩子成为有能力的人，能够高飞嘛，对不对？所以我觉得应该是放手。那所谓放手，你这个结构里面可以分为强结构跟弱结构。那你可以刚开始让他犯错，可是犯错之后你要教他如何去聚练思考，这才是教育者应该有的具备的一些能力跟他的角色才对。好，不是说放着让学生自己做。有没有看到？就我刚才，我还是有在跟他们在做引导，一层层给引导，对不对？然后就是可能有有些人只要给到第一层线索，那有些孩子可能到第二层线索，有些孩子需要到第三层线索。但不管怎么样，至少他会愿意动脑，愿意跑。好，那我觉得这个是这比较重要。而且就像是我我这样花了，你看像热那个热的这一章，很多老师拼命教计算，他们就是不懂。但你看我这样花两节课做实验，第三节课其实就开始在讨论。讨论数据中间的关系，所以你当你在讨论你的实验数据中间发生什么关系的时候，其实就是一般的老师字字在念的那些题目的计算，其实就已经在这个实验当中就已经全然的出现了。
1: 对啊，我真的觉得这样听起来太好了。就是我想之后我们还是希望在 Parkes 频道里面哦，邀请老师跟我们分享更多像这样的故事。就是说，嗯、呃，在面对一零八课纲，刚刚大家非常多的焦虑、担心、疑虑。那对于分数的追求，其实我自己身为家长，我也完全可以理解。但是不不妨大家在看到很多文章，或者是听了很多不同的声音之后呢，其实听听看刘老师在理化自然科学的教育的经验分享。也许也可以让家长知道说，呃，当孩子提出对实验的想象啦，或者是对理化的学习的另外一种可能的时候，大家可以不要这么害怕，不要这么焦虑。不要这么紧张，好，然后也给孩子跟给自己多一些空间，不然这些知识啊放在只有放在课本上，真的很可惜，对吗？好，因为我就想到说，你刚刚讲的两个例子，我都这么有感，一个是做早，一个是水加热上升温度啊、呃，跟时间的关系。老师，你看我认真做笔记，
0: 哦，你看我现在举两个例子，哈，都是家庭
1: 中常见到的，哦、对，是我
0: 那时候在做的时候，一堆孩子全从来没
1: 有煮过开水，对我<以>我自己也惭愧，因为我们家是电水壶。<笑>所以他们连
0: 那个温度到冬天的时候不能上升那个摆渡子，他们都不知道。
1: 对，但是你刚刚一讲啊，我我我自己会知道，是因为我确实是从生活经验来的。我当然不是从课本上学来的，因为我要要烧水、要做饭什么的，这样。所以我刚马上就想到是因为那个盖子的关系。好，但是所以确实、欸，哎，从经验中学习很好。那从如果生活中没有办法有经验，那就是从课堂上跟着老师做实验，或者是老师跟你分享背后的原理。不要只是求计算的分数。我想这样听起来，呃，这个科目的学习真的会。有意义的多，
0: 对基础才会扎实，嗯、<會>真的就是才会永远不忘
1: 。对，面对未来的世代的小孩，我真心，我真心觉得这件事情应该是比分数还要重要的。就是
0: 他懂得动脑去解决问题，我们要的其实就是一个解决问题的能力。我们这个新课纲从从头到尾讲的东西，就是透过探究的这个方法，然后来获得解决问题的能力，而不是只是在写计算。而且我说句老实话，现在孩子的计算能力比起我们当年也差很多。并不是因为他们常常写就会因此而变好。
1: <笑>哎呦，这个你知道，我们我认识不同科的专业老师哦、喔，每个科目的老师都会说，哎、欸，奇怪，这个时代的孩子怎么感觉跟我们以前很不一样？确实，这个那个大家不要误会，我们不是来帮教育部宣传一零八课纲，而是因为我跟刘老师确实在呃新的一零八课纲里面看见了很多新的可能哦、喔。当然，当然他确实也。跟我们以前自己的升学方式不一样，那所以家长确实得花一些时间理解。不过就来听我们的 podcast 喽，那听老刘老师多分享一些自然科学的故事，我相信大家会不紧张、不焦虑，然后开心的陪着孩子学习。那今天的节目就先到这边，我们再次谢谢刘老师，好，谢谢大家，好，我们下次见喽，拜拜，拜,拜。